1: Neue Woche, neuer Podcast. Hallo Chris. Hallo Martina. Heute schauen wir das Thema an, wieso der Narzisst keine Probleme hat, mich über Stunden, Tage, manchmal sogar Wochen zu blockieren. Er gibt mir also sozusagen das Silent Treatment oftmals nach einem Krach, wo er einfach komplett abtaucht und nicht mehr erreichbar ist. Mhm. Wieso macht er das?
0: Das ist einer der brutalsten Werkzeuge, die der Narzisst äh, anwendet. Das Silent Treatment, das Nicht-Beachten, äh, das ist Horror. Also gerade wenn man jemand ist, der auch gerne ein bisschen Harmonie hat und es ist etwas vorgefallen, möchte man das gerne besprechen und da eine Lösung finden, damit das wieder zur Ruhe kommt. Das ist in dem Fall nicht möglich. Der Narzisst lässt einen allein mit der Not. Man ist manchmal dann auch in großer Not und man ist ohnmächtig und ausgeliefert. Also da zeigt er wirklich... Seine macht.
1: Er entzieht sich ja auch der Diskussion. Es, ja, gibt ein, es gibt ein Problem, mhm. also ein Elefant, der im Raum steht. Mhm. Und eigentlich möchte man das diskutieren, damit man sich entwickeln kann in der Beziehung. Und der Narzisst entzieht sich dieser Diskussion, indem er einfach nicht mehr erreichbar
0: ist. Ja, das macht er unter anderem auch deswegen, weil er sich überhaupt nicht schuldig fühlt. Oder er, hat, er sieht nicht ein, dass er damit etwas zu tun hat. Und äh, mit diesem Silent Treatment ist dann ganz klar, dass ich diesen Elefanten selber bearbeiten muss. Also der bleibt äh, maximal äh, an mir hängen und überfordert natürlich, weil man ja keine In äh, Instrumente hat, damit umzugehen. Also das ist wirklich ähm, sehr brutal.
1: Es ist auch eine Form von Machtmissbrauch, weil er sieht eigentlich... Die macht an sich und sagt, wann man über etwas sprechen darf, beziehungsweise eben verweigert sich. Ich finde, die abgeschwächte Form von diesem Silent Treatment ist, wenn man sagt, du, das hat mich jetzt extrem gestört, kann man darüber diskutieren und man wird betrössert mit morgen. Und dann, wenn man am nächsten Tag das ansprechen will, heißt es, ja, aber das ist jetzt Vergangenheit, das müssen wir nicht mehr diskutieren. Und du denkst so,
0: was soll das? Das ist ein typisches Beispiel, also Silent Treatment heißt nicht unbedingt, dass man nichts sagt, sondern dass es wirklich abgeblockt wird. Übrigens ist das auch etwas, was viele Frauen anwenden, also da ist was und der Mann fragt dann, was ist und sie sagt, nichts. Das okay. ist natürlich genauso brutal, oder? <lacht> Das ist so typisch, das ist eigentlich sehr gemein. Das ist so passiv-aggressiv. Ja, das ist passiv-aggressiv und äh, vielleicht hat man in dem Moment keine Worte, das ist völlig in Ordnung. Dann kann man sagen, du, ich brauche gerade einen Moment Zeit, ich muss mich sammeln und dann können wir darüber reden und dass man das dann auch tut.
1: Es also ist auch völlig okay, dass man nicht jeden Konflikt sofort besprechen muss. Man kann sich einen Tag, vielleicht auch ein paar Tage Zeit nehmen und das reflektieren und dann in einer ruhigen Minute zusammensitzen und das besprechen. Das ist ja auch so etwas, so, dass man manchmal das Gefühl hat, man muss es sofort mhm. äh, lösen und man darf nie mit, äh, mit, äh, mit diesen negativen Gefühlen schlafen. Das mhm. wird uns ja auch so eingeprügelt. Aber gewisse Konflikte kann man nicht einfach so schnell, schnell hinsetzen und das beheben. Ne?
0: Das ist wirklich ein sehr guter Punkt. Ähm, es ist so, dass wenn ich in einem Konflikt drin bin, dann bin ich bereit, diesen zu diskutieren. Ich möchte ja da eine Lösung finden. Aber der andere hat ja diesen Konflikt nicht oder nicht im selben Maß. Der muss sich darüber vielleicht Gedanken machen. Und wenn ich dann das Gegenüber zwinge, jetzt darüber zu reden, dann ist das genauso brutal. Ich empfehle in einer solchen Situation zu sagen, du, ich möchte das und das besprechen, das hat mich verletzt. Können wir das äh, heute Abend miteinander anschauen? Und er sagt dann, du, ich brauche da mehr Zeit, schauen wir das morgen an. Man macht einen Termin ab, man macht ab und dieses Gespräch findet statt. Man gibt dem anderen Raum, sich auch auf das Thema einzulassen. Man kann ja auch sagen, das hat mich so verletzt und er war sich dessen gar nicht bewusst und möchte das auch in Ruhe Anschauen. Das wäre die Grundlage für eine gesunde Streitkultur, also herauszufinden, wer braucht was, damit man den Konflikt auch wirklich angehen kann. Der Narzisst will aber den Konflikt nicht angehen und deshalb sind das Ausreden, eben ja, heute nicht, sondern morgen. Oder ich bin in Not, ich möchte etwas besprechen und er lässt sich nicht darauf ein. Dann werde ich zuerst wütend und dann beginne ich an mir zu zweifeln, war ich jetzt doch zu hart oder zu brutal. Es ist sehr mürbend und wenn er dann bereit ist äh, zu reden, dann fasse ich ihn mit Samthandschuhen an, weil ich bin so froh, dass er endlich wieder redet und so äh, findet natürlich auch keine Konfliktlösung statt.
1: Was, wie verhalte ich mich eigentlich, wenn ich merke, dass er wieder das, dieses silent dann anwendet. Womöglich blockiert er mich überall. Mhm. Ich habe also gar keine Möglichkeit, mhm. mit ihm zu reden. Oder er verreist einfach, das gibt es auch. Mhm. Wir haben einen Streit und dann geht er einfach weg zwei, drei Wochen. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wo er ist, was er macht. Wie verhalte ich mich in diesem Moment?
0: Also da muss man schauen, wie das beginnt. Das beginnt meistens nach der Love-Bombing-Phase. Wir haben ja auch einen Podcast über die Love-Bombing-Phase. Und dann beginnt er die Grenzen auszuloten, also er schreibt dann nicht, oder ich habe Tickets für ein Konzert und ich frage, du am Samstag ist Konzert, möchtest du mitkommen? Ähm, da kommt keine Antwort, ist Dienstag, Mittwoch und ich weiß jetzt nicht, kommt er oder kommt er nicht, dann kann ich schreiben, du kannst mir bitte, sagen wir am Mittwoch, bis heute Abend Bescheid geben, sonst gebe ich die Tickets weiter. Und er gibt jetzt nicht Bescheid, einfach um auszuprobieren, wie reagiere ich drauf? Wenn ich jetzt so reagiere, dass ich nichts höre und trotzdem die Tickets behalte für ihn, dann weiß er, das System funktioniert. Er hat mich in der Hand, er hat die Macht. Dann kommt er vielleicht am Samstag und sagt, gehen wir jetzt zum Konzert und ich bin froh, dass er jetzt doch mitkommt, weil ich habe ja die Tickets für ihn reserviert. Und sagt, ja, ist gut und ab da, von da an läuft es immer so. Mit Silent Treatment, sich nicht melden und so weiter. Wenn er jetzt am Samstag kommt und sagt, also gehen wir jetzt zum Konzert und ich sage, du, die Tickets sind weg, dann merkt er, das funktioniert nicht. Er kann mit mir nicht spielen. Also wenn sich jemand nicht meldet, schauen, was mache ich damit, sich neu orientieren, mit einer Freundin dorthin gehen oder mit einem anderen Freund... Es ist wichtig, dass er erkennt, dass er nicht die einzige Option ist, nicht weil ich ein Spiel spiele, sondern weil ich mein Leben so lebe. Ich möchte mit jemandem zum Konzert gehen, ich kümmere mich darum. Ich gehe nicht auf Warteposition, ich bin nicht on hold. Und wenn er das merkt und so nicht landen kann, kann es sein, dass er sowieso den Kontakt abbricht, weil er kann ja mich nicht manipulieren. Oder er wird es wieder versuchen, bis er merkt, das geht einfach mit dieser Person nicht.
1: Ja, aber wir wissen beide, was für Diskussion dann anfangen, wenn ich die Tickets weitergebe, und dann sagt ah oh, siehst du, ich bin dir nicht wichtig, sonst wären wir jetzt gegangen, du wirst ja gar keine Zeit mit mir verbringen. Also er mhm. versuchte dann wieder alles so gegen mich zu...
0: Genau, auch da ist es wichtig, bei sich zu bleiben und sagen, du, ich habe dir geschrieben am Mittwoch, ich muss eine Antwort haben, wenn ich keine Antwort kriege, dann werde ich handeln. Und am Anfang... Ähm, äh, ist man ja in der Regel noch selbstbewusster, wenn man das da schafft, dann sieht man diese Narzissten gar nicht mehr an. Ja. Und wenn jemand geht in dem Moment und sagt, ich bin dir nicht wichtig genug, und er... Äh, kommuniziert mit mir nicht klar, dann will ich mit dem nicht zusammen sein und ich bin dann vielleicht ein bisschen traurig, weil es nicht klappt, äh, aber ich kann äh, wieder aufstehen und weitergehen und jemanden finden, der mit mir kommuniziert, der nicht mit mir diese Bestrafungsspiele macht, der mich nicht manipuliert, der ganz äh, höflich antwortet, wenn ich etwas frage, vielleicht nicht gerade sofort, aber wenn ich äh, sage, bis dann, dann brauche ich eine Antwort, kann ich mich darauf verlassen, dass etwas kommt.
1: Was unterscheidet eigentlich das Silent Treatment vom Ghosting? Weil es ist eigentlich ziemlich das Gleiche, oder sehe ich das jetzt falsch?
0: Ja, es geht in eine ähnliche Richtung. Der Hauptunterschied ist, dass beim Ghosting jemand dann komplett weg ist. Und beim Silent Treatment geht es ja darum, mit dieser Person in Verbindung zu bleiben, aber selber zu bestimmen, wie diese Verbindung aussieht, wie kommuniziert wird, was gemacht wird, wann und wie.
1: Also richtig Psychoterror.
0: Ja, das ist so.
1: Und ich meine, das macht ja mit einem Mental dann auch extrem viel, weil man ja eigentlich in Verbindung ist und dann hat man plötzlich nichts mehr, keinen Widerstand mehr, weil der einfach sich so partiell in Luft auflöst. Ja. Und das also, fördert ja mehr noch die Abhängigkeit, weil man ja dann versucht, wieder Kontakt, oder? Das ist ja auch dann wieder so, für die Verbindung ist das extrem toxisch. Ja,
0: ja, also die Verbindung ist eine Illusion, die findet gar nicht statt. Er benutzt einen, oder? und wenn ich natürlich mit den Tickets warte bis am Samstag, ja, dann bin ich abhängig. Aber wenn ich sage am Mittwoch, gut, ich habe jetzt keine Antwort gekriegt, ich orientiere mich jetzt anders, dann bin und bleibe ich unabhängig. Und das ist der Hauptunterschied, wenn man mit einer solchen Person zusammenkommt. Man verhält sich anders und wird einen Narzissten, vergraulen, und das wäre eigentlich etwas Gutes.
1: Würdest du mir empfehlen, dass wenn, 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 wenn ich silent getweetet werde, <lacht> dass ich das anspreche und sage, ich will das einfach nicht mehr, schau, ich sag's dir jetzt einmal, und dann keinmal mehr, wenn du, das noch, wenn du nochmals das Bedürfnis haben solltest, so zu verschwinden ist es für mich ein Grund die Beziehung zu beenden oder würdest du das nicht
0: machen also du kannst das gerne einmal machen obwohl du weißt dass es nichts bringen wird wenn er ein narzisst ist aber die hoffnung stirbt zuletzt also einmal machen und dann nicht mehr also wenn man klar sagt du das stimmt für mich nicht als wenn du mich jetzt bestrafst weil ich da nicht das gemacht habe, was du willst, dann stimmt das für mich nicht. Also für mich bedeutet Liebe, dass man miteinander spricht, dass man Konflikte löst und nicht, dass man sich bestraft, gegenseitig.
1: Ein schönes Schlusswort. Danke vielmals, Chris, und dir einen ganz schönen Tag. Dir auch. Danke.